2: خفن چیزی که تا الان کشف شده چیه؟ یکم فکر کنید، فکر کنید، بازم فکر کنید. نه، اینا رو برسید تو. تمدن ها، شهرنشینی، کشف لباس، کشف زبان، اختراع ماشین پرنده، اختراع خودرو، حمل و نقل به وسیله قطار، لوله کشی لباس، پتو، قایقرانی. اینا چیزای مزخرفی ان. شکلات مهمترین کشف بشره اینکه کشف کرد بشر یه چیزی تو این درخت ها تو آمریکای جنوبی میشه خارجش کرد، پروسسش کرد، یه تغییراتی روش ایجاد کرد و تبدیلش کرد به این مزهوی خفان و حیرت انگیز. امروز قرار در مورد تاریخچه شکلات صحبت کنیم، اینکه چجوری این شکلات ها به وجود میان؟ چی جوری تو تاریخ آدم تو آمریکای جنوبی تصمیم گرفتن این شکلات ها رو پروسس کنن، چه روی فرهنگشون، تاریخشون نا اثر و میخوام در مورد تاریخچه شکلات صحبت کنیم. سلام، من جواد آسادی هم این یکی از ویدیوهای یوتیوب اکسونه. اگرم تو یوتیوب میبینید حتما حتما رو سابسکرایب کرده باشین. خیلی 80 درصد کسایی که میبینن هنوز سابسکرایب نکردن. اگرم توی فید پادکست می‌شتمید، ممنون شب که بیا یوتیوب، لینکش توی دیسکریپشن هست. کنید. من شاید درخت های آمازونه من تا این درختها همیشه برای ما مفید نبودن چرا؟ چون ارتفاعشون اون 20 متر بود اون آدم بدبخته که از این درخت بیست متری میرفت بالا تا بتونه دونش و میوش و بکنه و بیاره پایین خب دچار شکستگی میشد میافتاد و یه وقتایی هم میمرد اما آدما تصمیم گرفتن یک کاری بکنن درخت هایی که خیلی خیلی بلند بود و نمیذاشتن تولید مس کنن و درخت کوتا ها رو اجازه میداددن تولید دمث کنن. این باعث این شد که تو چندین هزار سال درخت کاکاو از ارتفاعی مثلا اندازه 20 متر هی قطش کم و کم و کمتر بشه تا چیزی حدود 8 متر اینجوری کمتر برای آدم ها. خطر داشت شما فکرید که 20 متری ترجیح میی بیفتی یا از 8 متری. خود دانه کاکو تلخه. دیدیم دیگه اما آدما شروع می کردن میوه اینو خوردن میوه شیرین بود جای مختلفش متفاوت شیرین بود ولی اینا شروع کردن به اون پالپ داخل گلدان میوه رو خوردن کم کم چیزهای دیگرش رو خوردن و ما تقریبا نمیدونیم دقیقاً دقیقا چه زمانی شروع کردن به این که دانش رو تغییر بدن و ازش یه ویژگی هایی های بکنن اما اما میدونیم که یه چیزی حدود 1500 سال قبل از میلاد این استفاده ها شروع شده آثار کاکاو توی آثار باستانی باقی مونده از همین حدود 1500 سال قبل توی مناطق امریکای مرکزی پیدا شده تو اون زمان علمک های توی تو این منطقه حکومت میکردند. منت ها اینجوری که ما امروز از کاکاو استفاده میکنیم استفاده نمیکردن ها چاکلت تو شیر کاکاو درست نمیکردن اینها میوممدن دونه های کاکاو رو تخمیر میکردن یه نوشیدنی الکلی به وجود می اومد و اینو تو مراسم هاشون میخوردن، تو مراسم های شکرگذاریشون ازدواج هاشون و اصولا افراد طبقه بالاینو میخوردن اگه مثل منم براتون سوال شده آره انگار هنوز هم آبجو کاکو هست و بعضییا خورن و استفاده میکنن بعدها این اولمک ها با قبیله های مختلف جایگزینم شدن با مایا ها با تولتک ها با آزتک ها همهشون این اشقا علاقه زیاد و وافر رو به کاکاو به دونه کاکاو داشتن ولی به دلایل مختلفی ازش استفاده میکردن مثلا مایه ها و آستک ها بودن که این یک نوشیدنی خداوندیه و فقط باید تو مراسم های خاص و ویشه ازش استفاده بکنیم شکل استفادهشون این بوده که اول میور رو میبوریدن بزرش تنظیر آفتاب چند روزی بمونه تخمیر شروع بشه بعد پوستشو میکندن چون شیرین بود باهاش یک خمیر شیرین کننده رست میکردن دودی میکردن که طعم دودی به قضیه اضافه میشد بعد اینا رو ترکیب میکردن و نوشیدنشون رو درست میکردن با آب منطقه خیلی معتقد بودن که این آبجوی که برن درست میکنن حتیم باید روش کف درست بشه دیگه مثل آبجوی که این آلمانی درست میکنن و معتقدن که مثلا باید حتما کف باشه که خیلی خوب باشه و فلان و اینا تقریبا نوشیدنیه نوشیدنی الکل بود تو ازدواج ها خورده میشد توی مراسم به دنیا اومدن توی مراسمات ویژه دعا خوندن این جور چیزا و چیزی مثل مراسم های امروزی به این عنوان نام این نوشیدنیهای کاکائو هم تو ظرفایی پیدا شده که نقش و خیلی زیادی داره میدید یعنی چی یعنی اینکه احتمالاً طبقه بالا صرفن میتونستان ازش استفاده کنن با وجود اینام که خیلی مدهای زیادی از تمدن مایاها نمونده توی اون معدود متنهایی که مونده مشخص شده که چندین باری اینا از خداوند برای آفریدن کاکاو تشکر میکنن و ممنونن که یه همچین چیزی و یه نوشیدنی رو که مخصوص خدایانه آفریده با دیگه بهش فکر کنیم یعنی اینکه اگر ما الان مثلا خدا رو به خاطر پیزا یا خدا رو به خاطر شکلات یا قهوه تشکر میکردیم و ستایش میکردیم و میکردیم، که بیشت خدا رو عبادت میکردن یه مقدار بیشتر هم میشدن دیگه حتما بیشتر میشدن <تصفيق> اسم رسمی درخت کاکائو هم بوده تو براما کوکو تو به معنی خدا براما به معنی قضا یعنی قضای خدایان کوکو هم که کاکاوه توی زبان مایایی جالب بود که توی مثلا انگلیسی اینا بهش میگن کوکو ولی ما فارس زبان ها برامون معروف شده کاکاو و کاکاو کلمه خیلی خیلی درست تریه آستک ما اما نوشیدنی کاکاورو متفاوت تر درست میکردن اینا میومدن دونه های یعنی میوه درخت رو میذاشتن زیر آفتاب شروع میکرد به تخمیر شروع میکرد به تخمیر و وقتی تخمیر شروع میشد کم کم که پیش میرفت اینو در می از غلاف خارجش میکردن لهش میکردن یه خمیری درست میکردن و این خمیره رو دوباره یک کیک خمیری درست میکردن می و رو زیر درخت و این خوش میشود حالا که خوش شد تیک تیکش میکردن درمی آوردن میریخدن توی زرفایی با آب یه نوشیدنی دوباره کفدار خوبی درست میکردن و اونو استفاده میکردن یه وقتهایی هم برای اینکه که تلخی این قضیه رو کم کنن تلخی این نوشیدنی رو کم کنن بهش زورت میزدن کاکاو برای آستکا این با ارزش بوده انقدر ارزشش بالا بوده که وقتایی از این به عنوان ارز استفاده میکردن. اما چجوری خب اگر ارز یه خوراکی باشه یه میوه باشه چجوری میشه که من نرم بکارم یه مقداری از این رشد بدم و اینجوری باشه که توی حیات خونمون تو باغم تو کشتزارم دارم پول در میارم جواب این سال انقدرام سادریست کشت کاکاو ها هم راحت نبوده تو امریکای مرکزی اصولا هوا انقدری همیشه مناسب نبوده بیش از حد گرم بوده آب کم بوده خاک مناسب پیدا نمی شده اون موقع این باعث این می که که چارتا کشاورز باعث این نشن که مثلا یهوی مقدار زیادی پول به وجود بیارن و وجب تورم بشن طرف هزار و سال قبل از میلاد استراتژی رو داشته برای عرض که من الان بیست, بیست و یعنی 23 سال بعد از میلاد اون استراتژی رو تو کشورم ندارم همینجوری پول خلق میشه و همینجوری تورم داریم طرف با کاکاونم تو کاریو انجام بده که تو مملکت ما به آسونی انجام میشه نکته دیگه بود که کاکاو خوش میشد بعد از مدتی کاکاو خوش میشد و موندگاریش خیلی خیلی زیاد میشد یعنی شما به این راحتی سرمایه‌تون رو پولتون رو از دست نمیدادید و وقتی سرمایه‌تون رو پولتون رو از دست ندید طبیعتاً خیلی خوبه دیگه میتونید پولتون رو سیف کنید ذخیره کنید و برای چیزای مختلف صرف کنید. نکته دیگه از شما فقط از گروشنگی نمی‌میرید. چرا چون لازم نیست پول رو بدید و این غذایی بخرید. پولتون غذاست. می‌تونید بخوریدش. در که این مشکل هم داریم دیگه یعنی که الان شما پولت غذا نیست. پولتو رو نمی‌تونی به غذا تبدیل کنی. اون موقع پول خودش غذا بوده. دیدین آدمای کتاکو تا میافتن یه وقتایی غذا ندارن دیگه ولی مثلا ساعت رولکس دارن حالا میتونن رولکسشون رو بخورن؟ نه. ولی اون موقع کاکاوشونو میتونستن و واقعا ارزش یه دونه کاکاو چقدر ارزش ارزش خب ببینید یه آووکادو یه کاکاو بوده یه دونه یه چدو حلوایی چهار تا کاکاو میارزیده برای خریدن یه خرگوش شما باید ده تا کاکاو هزینه میکردی برای خدمت گرفتن از یه فاحشه باید هشت تا ده تا کاکاو خرج کردی. حالا بسته مدلش چی بوده؟ چجوری بوده؟ هرپس می‌گرفتی یا نه؟ ولی نرخا خوب بوده. <تصفيق> و یه بردم حداقل 100 تا کاکائو هزینه داشته. شما 100 تا کاکائو میدادی یه برده می‌گرفتی. باحال دیگه، یعنی حساب کنید که من اگه الان بخوام بگم شما ایگزون رو حمایت کنید، کافیه بگم هر کدوم 100 گرم کاکائو برام بفرستید. یو دور رو لایک کنید. اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. دومی‌ها رو ترجیح جالبه که با وجود این که منطقه کشت کاکاو خیلی خیلی محدود بوده اگه مثل جنوب مکزیک تا جنوب و شمال امریکای جنوبی ولی کاکاو به خوبی و با قدرت به جاهای مختلف صادر می شده دریای کارایی تو سر تا سر قلمرو روی آستکا حتی اوگیانوس هد نامی فرسته در و علایمش بوده تو مراسمی که می از پاچه ها مثلا خوش کنند تو مراسم های رسمی مراسم های اینا می آوردن و استفاده می و به عنوان نوشیدنی خدایان خب تلخم بوده و اینجور چیزا استفاده میکردن و به عنوان یک نوشیدنی لوکس ازش استفاده می شده. تا اونجایی که اروپا ها وارد شدن وقتی اروپا یا تلولش قرن 15 به امریکا وارد شدن اینا میخواستن تو نظام های اجتماعی و نظام های فرهننگی امریکایی وارد بشن به خاطر همین سعی کردن از نوشیدنی های کاکاو استفاده کنند استفاده میکردن و توشون رواج پیدا کرد یه سری ناماریام می کردنن دیگه مثلا به فقیرایی که بودن به جای که سکه بدن کاکاو میدادن و چون اینها مستعمره داشتن مقدار زیادی مزره کاکائو رو اونجوری می و؟ یه جورایی سرشون کلاه میذاشتن تا اینکه سال 1858 اولین بار کاکائو به اروپا پاش رسید. اول بردن به دربار، گذاشتن جلوی درباریا اومدن، خوردنش، با خورد، دید مزه زهر مار میده. آشغال بود. این چیه که مزه نبود میده؟ خورد و خوشش نیومد و گفتین نوشیدنی خوک چیه و من خوشم نمید آشغال چیه؟ انداختنها تا چند سالی رواج پیدا نکرد. کم کم اما کشورهای دیگه اروپایی فعال می شدن. توی امریکا بیشتر مناطق رو مستعمره می کردن. این قضیه پیش می چون که اروپای یه جای تصمیم گرفتن به این پودر اصل و نیشکر اضافه کنن. این بود که کم کم عاشق شدن کم کم خوششون اومد فیدن چه خفنیه چه جز کشورهای بیشتری هم داشتن میمدن اروپا این حمل و نقلم یکم زیاد شد این شد که پای کاکاو به کشورهای اروپایی و به طبقات بالای کشورهای اروپایی راه باز کرد و این کم کم زیاد شد و اونا میخوردن با دارچین، با هل، با این چیزا ترکیبش میکردن و یه نوشیدنی هایی به وجود میارن. اما خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما امروز ازش میشناسیم. اولین مغازه کاکاو فروشی تو سال 1657 توی لندن باز شد. کم کم پیش رفت توی پایتختای دیگه هم به وجود اومد. افراد طبقه بالا به عنوان یه نوشیدنی لایکشری از این استفاده میکردن. و چون کار خیلی خیلی سختی می برد که یه همچین کاکائوی رو کشت بدهی، در بیاری، پروسس کنی، وارد بیاری، اروپا و بفروشیش محصول خیلی 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 گرونی بود و محصول گرون یعنی سود زیاد یعنی یه آدمای فعال میشن کم کم برده نگهداشتن داشتن تو مزاره کاکاو زیاد شد اینا بردارو میبردن اجباری مجبورشون می کردن که کاکاو کشت بدن و این منجر به این می که خب محصول به وجود بیاد سود بیشتر نصیبشون بشه و این بیشتر تو کشورهای هلندی، فرانسوی، انگلیسی، کشورهایی که مستعمر یه اینا بودن اتفاق می و این محصول لاکشدی کم کم داشت توی طبقات بالای اروپایی فراگیر می شود. تا تو سال 1729 یه مختره بریتانیایی به این فکر کرد که اگر یک آسیابی بسازم با آب کار کنه یا با باد کار کنه یا حتی عصبش ببندن کار کنه من میتونم این دانه های کاکاو رو راحت تر خورد کنم بعدش گفت خب, خب اه چه جالب به نرچه رسید که اگر این آسیاب رو گرم ترم بکنه فرایند پروسسینگ این کاکاوها هم سریعتر میشه هم بهتر میشه این شد که 3-4 سال بعد توی سال 1732 کاکاو پروسسش خیلی خیلی آسون تر شد و راحت تر در دسترس مردم قرار میگرفت قیمتش اومد پایین و اینجوری شد که محصولی به عنوان شناخته شده تو طبقه متوسط تبدیل شد اما نکتش این بود که با همه این وجود اون موقع کاکاو به عنوان یک نوشیدنی صرفن استفاده میشد و نه چیز دیگه ای و نه چیز متفاوتی و اون چیزی که امروز به عنوان کاکاو داریم خیلی چیز دیگه ای الان میخوام داستان اونو بگم تو سال 1815 چیمیدان هلندی اومد گفتش که این کاکاوه خیلی تلخه یه کاری باید بکنم کمتر تلخ باشه اومد نمک های قلیایی بشه اضافه کرد که کمتر تلخ بشه اما دید خیلی 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 زیادم چربه گفت چی کار کنم که چربیش کم بشه سیزده سال تلاش کرد نیمی از چربی این کاکاوه رو ازش جدا کرد چربی و یه چیزیه که بهش میگن داچکوکو شکلات هلندی. این ازش در آورد و باعث این شد که کاکائو هم کمتر چرب بشه هم کمتر ترخ بشه و این در رو به هر خلاقیتی باز کرد تو سال 1847 یک کارخونه به اسم کارخونه جوزف و پسران که بدون شک خفن ترین آدمای کره زمین تا اون موقع بودن یه چیزی رو بهش رسیدن اینکه اگر پودر کاکائو یه مقداری نوشیدنی کاکائو بهش اضافه کنیم و یه مقداری از اون داش کوکو بهش اضافه کنیم این تبدیل به یه خمیری میشه بعد بساریب خوش بشه تو همون حالتی که بوده میمونه یعنی ما تقریبا میتونیم هر شکلیو بهش بدیم هر اندازه‌ای راحت حمل میشه میمونه ماندگاریش هم بیشتر میشه و تو اون لحظه استثنایی و خفن بود که کاکائو تبدیل به شکلات شد شکلات اختراع شد و ما چیزی به اسم شکلات داشتیم میرید یعنی چی کهی شکلات اخترا شد 1842 یعنی اگر شما 20 سالتون باشه تو دههی سوم زندگیتون باشید و متوسط عمر هر انسان رو 70-72 سال فرض کنیم طبق گفته گوگل و بی بی سی احتمال این که پدر پدر بزرگتون یا مادر مادر بزرگتون شکلات خورده باشه چیزی نزدیک به صفره یعنی ما تقریبا فقط سه نسله که رسیدیم به یه همچین چیزه اجاباوری و باحال دیگه من بهش فکر کردم که بابای با بزرگم یا مامان مام بزرگم که اینو نخورده تا حالا چی میخواستم بهش بگم چی جوری براش توصیف میکردم خواستم به شما هم بگم اگه میخواستید شکلات رو برای پدر پدر پدربزرگتون رو تعریف کنید یا به مادر, مادر بزرگتون بگید که شکلات توت فرنگی چجوریه شکلات نعنایی چه شکلیه چه جوری اونو رو توصیفش می‌کردید توی کامنت‌ها بنویسید برام به نظرم خیلی خیلی چیز جالبیه که ما یک شکلات رو برای پدر پدر بزرگمون یا مادر مادر بزرگمون تعریفش کنیم نکته دیگهش پکیجینگ بود پکیجینگ معرکه این کارخونه ای آقای جوزف و پسران پکیجینگ این چیزی بود که یک بچه بود که داشت گریه میکرد دارید میبینید الان توی یک تصویر به شکلات میدهدن و تصویر تبدیل میشد به یک بچه خندان این حیرت انگیزه یعنی که تو این که و با خوردنش خوشحالی بهت هدیه داده میشه و راستم هست کمپین تبلیغاتی خفن رو بگیریدید چقدر خوب داریم در مورد سال 1847 1850 صحبت می‌کنیم خیلی حیرت انگیزه این هم میگم برای کسایی که دارن پادکستو گوش میدم برای همین من میگم پاشید بیاید توی یوتیوب ببینید چون اینجوری باعث میشه که این تصویرایی که هنو نشون میدم و ببینید دیگه نابغه بعدی یه بابای به اسم دانیل پیتر بود. دانیل پیتر پدرزنش اولین مالک و اولین کارخونه داره و تولید کننده شکلات سوئیسی بود اون تصمیم گرفت که به شکلات شیر اضافه کنه چی میشه اگه به شکلات شیر اضافه کنیم متو اونم مشکلی که ما تو 5 تا 10 سالگی سر میز داشتیم و داشت اصولا وقتی شما به شکلات حالا شکلاتای تخته ای شیر اضافه میکنید دید دیگه بیشتر یه سوپ به شکلات درست میکنیم اینا داخل هم حل نمیشن مشکل داریم سر این این از فکر کرد و به این نتیجه رسید که چی میشه اگر ما بیایم و آب رو از شیر حذف کنیم آبو اگر از شیر حذف کنیم یعنی پودر شیر رو با پودر شکلات ترکیب کنیم و اون رو بعدش آب بهش اضافه کنیم تو این لحظه استثنایی بود که یکی از بهترین و خفن ترین نوشیدنی های بشر بعد از آب متولد شد هاچ شکلات این تکنولوژی رو هم با همکاری یه آقایی به اسم هنری نسلن انجام داد هنری نسله داشت به این فکر میکرد که من یه کاری بکنم که بتونم آب رو از شیر حذف کنم و بتونم برای بچه هایی که نمی‌تونن از شیر مادر استفاده کنن شیر به دستشون برسونم تو برنامه تا داریم در مانی شیر خوش صحبت کنیم اگه براتون جالبه اونم ویدیوشو میتونم بسازم این کم کم پیش رفت اینا همکاری کردن چندینو چند سال طول کشید تا آقای نسله به تونست شرکت نسلر رو شرکت معروف نسله رو بسازه و شکلات شکلات‌های شیری رو به وجود بیاره و شیره خوش قطعا و از فرایند این پروسس چندین سال یه چیزی حدود 80 سال طول کشید تا هی انجام بدن و هی آزمون رو خطا کنن و در نهایت برسن به پروسس شکلات شیری و چیزی که ما امروز به عنوان شکلات شیری می‌شناسیمش اصلاً تو ویدیوهای تاریخی اینجا زمانی که می‌رسیم به جنگ جهانی دوم تو جنگ دوم ایتالیایی یا مشکل داشتن با شکلات چه مشکلی؟ زود تموم میشد و نمیتونستن تامینش کنن این باعث شد که یک آقای نانوایی به این نتیجه برسته که آقا من اگر به شکلات هم شیر اضافه کنم شیرشو بیشتر کنم این احتمال این شکلات هم تمام بشه دیرتر میشه دیگه دیرتر شکلات هم تمام میشه این کارو کرد چیزی که به دست برد یه محلول آبکی شکلاتی گفت خب اینکه به درد نمیخوره چیکار کنم چیکار نکنم این تصمیم گرفت که اونو پودر کنه آسیاب کنه و خمیر فندوق رو اضافه کنه به اون محلولش محلول سف شد و این نون ها رو که آماده میکرد روش یه قاشق از این محلول فندوقی شکلاتی شیری میمالید و میداد به مردم اینقدر جذاب بود که جنگ که تمام شد با وجود اینکه ایتالیا تقریبا با خاک یکسان شده بود کسب و کارش گرفت و کارش رو افزایش هم بده منتهی به این نتیجه میرسیدن که بابا ما فقط داریم برای شکلاتت اینو میخریم نمیشه نون به ما نفروشی و ما فقط شکلاتشو بخریم آقای پیتر فرو همون وایی که تصمیم گرفته بود این خمیر رو درست کنه تو سال 1951 تصمیم گرفت که این خمیر رو تو شیشه مربا بفروشه فروخت و این محصول به مقدار زیادی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه تو سال 1964 اسم شرکتشو تغییر داد و اسمشو گذاشت نولا تو قنوبیست شکلات آسون آسون تر شد به دست آوردنش شرکت ها صنعتی شدن دیگه پروسسینگش انقدر سخت نبود کارخونه آمدن دستگاه های بزرگ ماشین های بزرگ تقریبا تولید شکلات و کاشتن درخت کوکا هم توی امریکای جنوبی کم 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 شد رفت سمت افریقا رفت سمت هند مالزی کشورهایی که نیروی کارتشون ارزون بود آدما میتونونه به قیمت کمتری کاکاو درست کنن و در نتیجه قیمت نهایی کاکاو میمد پایین و این میشد که افراد بیشتری از طبقه متوسط بتونن به کاکاو دسترسی پیدا بکنن و خب خیلی مهم بود برای شرکت هایی که داشتن شکلات درست میکردن اما توی اوایل قرن بیست شرکت های طولد کاکاو تصمیم گرفتن یک کمپین تبلیغاتی جالب رو شروع کنن کمپین تبلیغاتی که میگفت شکلات یک تنقلات برای ها نیست. یک مزه، یک افزودنی، یک اضافه کننده توی اتاق خواب هم میتونه باشه شما تو اتاق خواب اگر یه بسته شکلات داشته باشید به علاوه گل روز احتمالاً میتونه شدت و هدت و کیفیت و قدرت و تکرار یه سری چیزا رو زیادتر بکنه مردم هم رو دور انقلاب صنعتی بودن بیشتر کار میکردند بیشتر می کمتر وقت داشتن تلویزیون را افتاده بود شای تلویزیونی پخش می شود درگیر این چیزا بودن تو اروپا و امریکا دیگه این ایده گرفت منتها تو اروپا و امریکا تو آفریقا و آسیا یه همچین ایدهی ای نمی جواب بده چرا چون بدبختی که تو کلک زندگی میکنه تو هند یا اون بیچاره که تو خونه حسیری زندگی میکنه تو زینپاوه و 15 تا بچه داره تو گرما و عرق و خستگی و رفتن و الان گراز میاد و الان اون شبی خون میزنن به این فکر نمیکنه که حرارت و شدت یه سر چیزها رو زیاد کنه چه مرده چه زنه میان یه کاری انجام میدن و 13 تا بچه رو میذارن تمومش بره دیگه یعنی اصلا به لذت کار توجه نمی‌کنن میان کارو انجام میدن و تموم میشه و آره حتی هنوزم میزان فروش شکلات توی امریکا و اروپا خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو افریقا تو آسیا فروش میره نظریهای مختلفی هم هست و اصولاً نظریه هم به وسیله همین ها اختراش شده که بیشتر شکلات به ما بفروشن ولی مثلا ییدش اینه که این آسیای هم همینجوری مقدار خیلی خیلی زیادی ادویه میخورن پس شکلات که یک مزه شیرینه دیگه است جذاب نیست که نظریه متفاوته یا اینکه فرهنگ آسیایی کلن مخالف زیاد رویه میگه مقداری استفاده کن که نیازداری اگر زیادتر از این استفاده کنی اصلا دوچار تنبلی و وابستگی و یک جانشینی و اینا میشی دیدین دیگه توی خودمونم مخصوصا در مورد شکلات شکلات چیزی که صرفا تو به عنوان لذت اونو میخوری اصلا چرا باید تو لذت ببری؟ اینو دقت کنید من تو پدر آدمای پیرو و حتی مثلا کسایی که دارن چیزی میکن میبینم این اینکه اصلا کنم مشکل دارن به حال کردن یعنی این که باید پدرت درد باید پاره نمیشی چرا؟ زندگی سخته باید پاره شی باید فشار بهت بیاد باید گریت در بیاد ک زندگی اینه خاور میان فکت این رونده تو بعضی کشورهایی در حال توسعه تو آسیا مدارره تغییر میکنه مثل مثلا ژاپن مثل مثلا سنگاپور اینا اونم با یک استراتژی به شدت به بچه ها رو مجبور میکنن و وابسته میکنن با شکلات و هرمونی که در اثر خوردن شکلات تحریک میشه انسولین و ایده اینه که اگر اون بچه معتاد به شکلات بشه این دیگه تا آخر عمرش مشتری ما باقی میمونه و با این روش میخوان فروششون رو زیادتر بکنن الان تو امروز اندونزی و کشورهای آفریقایی مثل قنا مثل, مثل مثلا جینه مثل زینباوه طولیت کننده اصلی شکلاتن به این امید که یه روزی بتونن طبقه متوسطشون رو انقدر گسترش بدن که بتونن مصرف کننده شکلاتن باشن و از این وضعیت در بیان چیزی که ما داریم نابودش میکنیم طبقه متوسطمون رو و در نهایت این کشورا این راه یعنی طول کاکاو میتونه براشون راه خیلی خیلی خوبی برای توتسعه باشه این پایان ویدئوی تاریخی تاریخ شکلات ما بود ممنون که نگاه کردین ما سعیم کنیم این ویدئوهای تاریخی و چند وقتی بار بسازیم تحقیق زیادی می طلبه. ولی دوستش داریم و فهم کنیم باحاله. من جواد آزادی هم این یکی از ویدئوهای پادکست ایگزون بود ممنون که نگاه کردیم